0: 欢迎来到讲鬼讲怪，我是柯基，和你一起分享人生中各种奇特的 K 鬼 K 怪。今天这一集的内容有点不太一样。前阵子有朋友问我说：“哎，有没有兴趣做一些篇幅比较长一点的，然后内容不要是鬼故事，呵呵让他可以在上班或是搭车的时候听的？”他说：“好吧，那既然都有人提出这样的建议了，那就来试做看看不一样的内容吧。”所以，如果说大家都有兴趣的话，那之后说不定可以做一些，就是更多这样类似的内容。那么今天这一集想要跟大家聊聊如何去观察你的恐惧，<笑>听起来非常抽象的感觉哦。那在这边，请大家稍微发挥一下你的想象力。现在我说，如果在你的面前有一个长得很可怕的鬼，正在看你。你觉得它是长什么样子呢？大家可以花个大概五到十秒钟的时间，稍微想一下它大概是长什么样子，可以想一下它的细节、它的外观或是它的表情，应该差不多五到十秒吧。那么首先这里就有几个问题要先问了，在你想象中这个鬼，他的性别是男的还是女的呢？非常有趣，大部分的情况之下，很多人会回答的是女的。我想这个可能跟可能跟大家习惯上看到的鬼片大部分都是女鬼，多少有点关联。就像我们印象中、呃，以比较早期的人来说，大家印象中最深刻的鬼，大概就是像《倩女幽魂》那样子，有一个穿着白袍，她长得特别特别，呜、哦、的飘来飘去那一种。那在接下来第二个问题。就像我刚刚在叙述里面提到的，这个鬼他穿的衣服是什么颜色的？同样比较常见的答案就是，呃，可能是白色的，或是像红色的，或是有一些不是颜色，他们会说他穿的就是非常破烂的。那这个地方其实也可以从一些比较常见的电影或是故事去推论。就像印象中常见的鬼片，大部分都是穿着白色的衣服，那也是可能也是跟一些传统习俗有关吧。就像我们在灵堂看到的，大部分都是白色的配色，然后住店的时候穿的衣服也是白的，所以大家自然而然就会想说，哦，就是鬼的话，他应该也是穿白色的。那再加上我前面有特别补充的一个叙述是可怕的样子，所以有些人可能会把它联想到厉鬼。大家可能就会自然而然地想到说，哎，地鬼就是穿着红衣服自杀的人，所以就会立刻联想到这件事，然后把它想象成红色的。那甚至我们现在可以更进一步地去讨论更多的细节，比如说它的外表，它的脸长什么样子，它的五官是不是正常，有没有像是常见的，比如说气孔流血，或是它的五官有所残缺，或是它根本没有五官。那还有他的，比如说发型，长发披肩呢，或是没有头发，还有更多的，比如说他的肢体有没有任何的残缺，有没有更多的异常，甚至是异形的形态，这些都是可以慢慢一层一层去讨论的问题。那么在这个中间，你不停的去研究这些问题，你开始一层一层拆解。这些形象到底是从哪里来的时候，你可能多少会从里面得到一些比较不一样的讯息，像是我前面最一开始问的，他穿着什么颜色的衣服？如果你的回答跟红色、跟白色，甚至跟我刚刚说的破烂都不一样的时候，你有没有想过？你有没有想过这个源头是从哪里来的？为什么你会觉得这个东西比我们一般常见的电影里面看到的鬼的形象还要更可怕？是你的人生经验，还是你实际上碰过什么事情？呃，假设说我今天第一个反应，我想象到的是一个穿着蓝色衣服的鬼魂，那我就会想说，我以前曾经有没有看过这个样子形象的人，或是我碰过？这样形象的东西，它是让我觉得非常可怕的。这个可怕程度，足以让我掩盖一般电影里面、一般书籍里面所得到的知识。这个就是比较有趣的部分了。我想每个人应该都可以从里面找到一些属于自己特别害怕的部分。同时，这个部分，我觉得它也凸显出了文字叙述这个非常有趣的地方。相较起图像的呈现，我个人当然是比较偏爱文字的。它非常神奇的地方就在于，像我刚刚只是讲了一段非常简单的描述说，说你眼前有一个长得很可怕的鬼在看你，但是我把这句话跟十个人讲，十个人可能会给我不同的形象；我跟一百个人讲，一百个人可能会有个别一百种不同的细节。这一点在图像上面，它就。嗯，没有办法那么有效地去呈现这个东西，毕竟图像它就是把这个形象给做死了，它就是导演想要呈现给你看到的形象。你说它恐怖吗？嗯，倒也不是说它不恐怖，只是相对起来，它并没有你自己想象出的那个形象那么贴合你的恐惧感。毕竟你会，毕竟在这种时候，你的脑袋会。我觉得是一种无意识的动作，它会投射你心里的想法，你的人生经验，最后去塑造出一个你觉得最可怕的形象。相较起你在看影片的时候，所看到那些比较单一、比较固定化的形象的时候，这一些从你脑袋里面生出来的东西，才是你真正的恐惧。同时，这也是那种你会在半夜的时候。突然回想起他，然后你就会非常愤怒的想把自己的脑子拿出来，用力的甩他两巴掌，给我闭嘴！不小心还想这些的这种反应。<笑>虽然我在前面把文字跟图像拿来做个比较，但是话要说回来，毕竟这两个还是因应不同的市场跟需求而生的。就像你虽然在自己脑袋里面想到那种可怕的形象，可以吓到你九分。但是同一套形象套用给其他人，他们可能也就觉得，嗯，我觉得还好，就差不多这种程度的那种感觉。但是作为一个图像描述的时候，这部电影出来，它就是要所有人都可以达到，比如说下到六分的这种水准。所以其实他们在一些手法还有一些技巧上面也是有所钻研跟有所变化的。不过在这边有一种。非常常见的形式是我个人非常不喜欢而且就我所知，大部分的人对这个的接受度真的蛮低的，就是所谓的 jump scare， 他们会用非常大的音量，加上非常恶心的图像，然后凑的镜头很近，来达到他们所谓的惊吓的效果。但是，嗯，从我个人的角度来看，我可能会觉得这个会被分类在惊吓，而不是让你觉得恐怖。就像你下了一次，下了两次，你会一直被吓到，但是你会觉得这个真的不可怕，你可能只是被声音吓到而已。我觉得它就没有这种，嗯，比较精致的效果。当然，也不是说所有的 jump scare 都用的不好。就像是今天，假设你开了这扇门，你被吓到一次，那你下一次再开的时候，你就会有一种会不会再冒出来一次那种。的心理作用，这个我觉得它就可以说是一种恐怖的感觉。然而，如果它只是无预警的一直出现的话，那它就只是一种，哎，非常廉价的技巧。每一次讲到这些内容的时候，我就会想起以前曾经有一部我个人非常喜欢的电影，虽然它并不是恐怖片，它是在讲关于魔术的那部电影叫做《顶尖对决》。在它最后面结尾的时候，有一句引言。他在讲说，其实魔术就是手法，大家都知道这件事情，但是为什么你就是看不出来呢？因为你没有认真在看。那为什么你没有认真在看呢？因为你想要被骗。其实这种心态，我觉得非常适合套用在我们在看这些，不管是恐怖故事或是恐怖电影上面。其实有时候不光只是。作者或是导演，他们想要去制造这种吓人、这种恐怖的效果，其实我觉得有很大一部分是我们在看这些东西的时候，其实我们的思想模式跟我们的心理状态，其实就已经准备好要被吓了。他们已经自动把你引导到，哎，你的想象力是完全开启、完全进入那个，嗯，非常奔放、会开始自动脑补的状态。所以，当你在看这些东西的时候，如果你是刻意用一种非常抽离、非常不想要把自己情绪带住的状态去看这些东西的时候，它所带给你的那种恐惧感，或是那种心理压迫，其实就会相对的降低很多。这也跟我们前面在做的那个小小的测试有点类似。当你在用一种非常理性的角度去分析你想象中的那个画面。然后去一层一层的了解它，了解它背后的缘由，它的脉络，还有你最一开始的时候是怎么样理解它的？因为其实对于大部分的人来说，与其说是怕鬼，你倒不如说是害怕会看到。毕竟对于大部分的人来说，一般还是会倾向说，我们认为不同的世界。不管是阴间，不管是阳间，他都有一套自己应该要依循的规矩，所以一般人比较不会觉得说他会这样毫无顾忌的去侵犯你，或是去对你做一些不好的事情，然后完全不需要付任何的代价，没有规矩的这个，这个大家可能会认为他的可能性比较小，或是发生的几率不高，所以大部分的人其实都只是偏向说我不想要看到。我也不想要碰到而已，所以在这个拆解的过程之中，大家可能会多少理解到说，哎，我觉得可怕的这个东西，它其实是分别来自很多不同的部分，而你自己把它凑在了一起，变成一个你不喜欢的东西。那这个被你的想象力给凑在一起的东西，它到底实际上存不存在呢？这个对于个人来说，是不是就是一个很方便可以说服自己的方式呢？那么算一算时间，嗯，好像也差不多了。今天大概就讲到这里吧。下一次可能会考虑和大家稍微聊聊关于电影或是故事，他们怎么去选取题材，这些题材是用什么样的方式来让大家感觉到恐怖的。那在这边还是要跟大家讲一下。以上的所有论点都没有科学根据呵呵，只能说是我个人的一些经验或是观察得到的结果。所以大家也可以保持一个比较开放的心态，听听就好，当做娱乐。你也可以把它当做只是一些穿凿附会的 k 归 k 怪。今天的内容就差不多到这里告一个段落了。如果你喜欢我们的节目，别忘了收听每周四的更新。我是柯基，我们下次见。